0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 3월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 안전성 논란이 일은 아스트라제네카의 코로나19 백신에 대해서 유럽 의약품청이 명확한 결론을 내렸습니다. 안전하고 효과적이라는 판단인데요. 이 같은 긍정적인 조사 결과가 나오자 독일과 프랑스, 이탈리아는 곧바로 접종을 제기했습니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 유럽의약품청 EMA는 오늘 명백한 과학적 결론이 나왔다면서 아스트라제네카 백신이 혈전 유발 위험을 높이지 않는다고 발표했습니다. 백신 접종으로 얻을 수 있는 이익이 부작용을 유발할 위험보다 훨씬 크다고 설명했습니다. EMA는 영국과 유럽에서 백신을 접종한 2천만 명 가운데 혈전이 혈관을 막는 색전증 발생 사례 469건을 분석했습니다. 이런 수치는 일상생활에서 발생할 수 있는 색전증 위험보다 낮은 수준이라고 강조했습니다. 다만 매우 드물지만 백신이 혈소판 감소증과 관련이 있을 수 있다고 덧붙였습니다. 다중혈관 혈전증과 뇌정맥 혈전증으로 숨진 사례가 모두 9건이었는데 특히 대부분이 55세 이하의 여성이라고 분석했습니다. 앞서 예방적 차원에서 백신 접종을 중단한 최소 13개의 유럽 국가 가운데 프랑스와 스페인, 이탈리아는 EMA의 권고에 따라 백신 접종을 재개했습니다. 한편 영국 보건당국도 오늘 성명을 통해 아스트라제네카 백신 접종에 문제가
1: 없다고 발표했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 맞아도 된다는 유럽의약품청의 결과가 나오면서 방역당국은 한숨 돌리게 됐습니다. 백신 접종 계획을 이어갈 수 있는 환경이 조성된 것인데요. 그렇지만 어제도 기저질환이 없는 20대에게서 혈전 생성 신고가 보고됐고 또만 65세 이상 고령층의 접종이 본격화한다면 사망 신고는 더늘 것으로 예상돼 백신 불신을 해소하기 위해서 정부의 노력이 더 필요하다는 지적입니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 국내에서도 코로나 백신을 맞은 뒤 혈전이 발견됐다는 신고가 접수됐습니다. 접종자는 코로나19 대응요원인 20대 남성으로 아스트라제네카 백신을 접종한 뒤 심한 두통과 오한, 구토까지 이어지자 MRI 검사를 진행했는데 혈전이 발견된 겁니다. 앞서 사망한 사람에게서도 혈전증이 확인됐는데 기저질환을 앓고 있던 60대 여성으로 방역당국은 백신과 혈전과의 인과관계가 없으며 사인의 직접적인 원인도 아니라고 밝혔습니다. 방역당국은 이번에 혈전이 발견된 20대 남성의 기저질환 여부와 혈전증과 백신 접종 간 인과성 평가를 진행할 것이라고 설명했습니다. 박영준 이상반응조사 지원팀장입니다.
1: 기저질환은 현재 조사가 진행 중에 있습니다. 젊은 연령이라는 것을 같이 감안해가지고 아마 조사가 진행된 걸로.
0: 방역당국은 백신과 혈전증의 관련성이 인정된 사례가 아직 없는 만큼 백신 접종은 계획대로 진행한다는 방침입니다. 이런 가운데 만 65세 이상의 요양병원 시설 입소자에 대한 아스트라제네카 백신 접종이 다음 주부터 시작됩니다. 방역당국은 고령층 접종이 본격화되면 사망신고는 더 늘어날 수 있다며 앞으로도 보고되는 사례에 대해 투명하게 조사하고 공개하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 교육부가 다음 달부터 보건교사와 특수학교 교사, 초등학교 저학년 교사들의 백신을 우선 맞을 수 있도록 하고 고3 수험생과 담임교사들도 수능시험 전에 코로나 백신 접종을 완료하겠다고 밝혔습니다. 정종철 교육부 차관의 말 한번 들어보시죠.
3: 고삼 선생님들 그리고 이제 학생들도 수능 또 수능 이전에 그 대학 전형 일정 등에 맞추어서 좀 접종이 가능할 수 있도록 고삼 담당 교사 등은 여름 방학 중에 접종이 시작될 수 있도록 방역 당국과 지속적으로 음. 협의하고 있습니다.
1: 하지만 교육부는 재수생들은 우선 접종 대상으로 검토하고 있지 않다고 덧붙였습니다. 미국 안보를 책임지는 장관들의 방한 일정이 모두 마무리됐습니다. 가장 큰 성과는 굳건한 한미동맹을 재확인한 것으로 양국은 시급한 북한 핵 문제를 평화적으로 해결하기 위해서 긴밀한 공조가 중요하다는 점에 의견을 같이 했습니다. 김영준 기자가 보도합니다.
4: 한미 양국 장관들은 가장 먼저 한미동맹과 함께 북핵 문제를 거론했습니다. 정의용 외교부 장관입니다.
1: 북핵 문제는 양국 간 긴밀한 공조가 무엇보다도 중요하다는 점을 재확인했습니다. 최선의 외교적 노력을 다하기로 하였습니다.
4: 이를 위해 한미동맹의 국건함을 재확인하면서 유엔 안보리 결의 이행, 즉 대북 제재를 이어가는 게 중요하다는 데도 의견을 같이 했습니다. 블링컨 국무장관은 회견에서 북한 정권이 인민들을 학대하고 있다고 비난했고 중국에 대해서도 약속을 일관되게 어긴다며 반민주주의적 행동에 대항해야 한다고 말했습니다. 하지만 공동성명에서는 북한 인권 문제가 따로 명시되지 않아 김여정 부부장, 최선희 제일부상의이단 담화를 통해 경고 메시지를 내고 있는 북한을 필요 이상으로 자극하지 않겠다는 의도를 내비쳤습니다. 한미일 안보 협력에 대해선 일단 원론적인 수준에 그쳤습니다. 중국 견제 문제로 한국 입장에서 난감한 주제인 쿼드, 미국, 일본, 인도, 호주 4개국 협의체 참여 여부에 대해서도 구체적인 논의는 진행되지 않았다고 서욱 국방부 장관은 말했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 절제된 말 속에서 표현 하나하나에 따라서 미묘한 차이를 드러내는 게 바로 외교일 텐데요. 어제 한미 고위급 회담에서 북한과 중국 문제에 대해 온도차가 감지됐습니다. 큰 틀에서는 공감대를 형성했지만 세부한 마련에는 보다 시간이 필요할 거란 전망입니다. 이어서 홍재표 기자입니다.
5: 토니 블링컨 미국 국무장관은 어제와 그제 기자회견에서 북한 인권을 작심하고 비판했습니다.
6: 북한 북한 주민들은 억압적 정권 밑에서 광범위하고 체계적인 유린을 당하고 있습니다. 하지만 어제
5: 외교 국방장관 회의 공동성명에는 북한 인권 문제가 포함되지 않았습니다. 우리로선 또 다른 난감한 문제인 중국 포유전략 참여도 완곡한 어법으로 정리됐습니다. 물론 공동성명 문구와 달리 한미 양측의 북한과 중국 정책은 여전히 온도차가 큰게 사실입니다. 김현욱 국립외교원 교수입니다.
2: 공동성명에서는 어느 정도 조율이 됐지만 여전히 입장차가 있는 것으로 보여서 향후에 한국 정부가 미국 정부의 어떤 정책에 얼마나 한국 정부의 입장을 반영을 할수 있을지 이런 부분들이 지금 숙제로 남아있다고 보여집니다.
5: 다만 한미가 북핵 문제 최우선 순위를 확인하고 완전한 대북 공조를 강조한 것은 의미 있는 선거입니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 이런 가운데 북한 외무성은 오늘 조선중앙통신을 통해 낸 성명에서 말레이시아 당국이 북한 국민을 불법 자금 세탁 관여 혐의로 미국에 넘겼다면서 외교관계 단절을 선언하고 미국에도 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 말레이시아가 미국에 인도한 인물은 문철명으로 미국 연방수사국은 문 씨가 대북 제재를 위반해 유령회사를 통해서 돈 세탁을 했다면서 말레이시아에 신병인도를 요청했었습니다. 미 애틀랜타 연쇄 총격 사건 소식으로 넘어가겠습니다. 한인 여성 4명을 포함해서 주로 아시아계가 희생된 이번 사건에 대해서 미국 내에서 논란이 커지고 있는데요. 범행 동기를 둘러싸고 인종 증오 범죄냐 아니냐는 부분 때문입니다. 당초 미 경찰은 이번 사건을 성중독자의 단순 범죄 쪽에 무게를 뒀었는데 한인 사회를 중심으로 비판이 커지자 증오 범죄 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 다시 내놨습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 21세 백인 남성이 저지른 이번 사건에 대해 현지 경찰은 성중독자의 성매매업소 보복 사건으로 몰아가는 듯 했습니다. 실제 범인이 지난해까지 2년간 성중독 치료를 받은 사실도 확인됐습니다. 그러나 경찰 수사에 불신이 쏟아졌습니다. 경찰 대변인이 지난해 올린 인종차별적 SNS 글 때문입니다. 중국 조롱 문구와 함께 코로나는 중국서 수입된 바이러스라고 적힌 티셔츠 사진을 올리고 떨어지기 전에 빨리들 살아하는 글을 올린 겁니다. 이 때문에 오늘 미국 주요 언론들이 이번 사건 수사가 객관적으로 진행될지 의심된다는 비판 기사를 게재했습니다. 결국 경찰은 오늘 형량이 훨씬 무거운 중오 범죄 가능성을 배제하지 않았습니다.
6: 다시 말씀드리지만 아직 수사가 끝나지 않았다는 걸 중요하게 말씀드립니다. 우리는 이런 살인 사건에서 쉽게 결론을 내지 않습니다.
3: 어제부터 아시안들 밀집 지역을 중심으로 촛불 집회도 열리고 있습니다. 곳곳에서 아시안 목숨도 소중하다는 구호가 퍼지고 있습니다. 지난해 흑인 남성 조지 플로이드 사망 사건으로 촉발된 흑인 목숨도 소중하다 운동을 연상케 합니다. 오늘 하원에서도 관련 청문회가 열렸습니다. 조 바이든 대통령은 이번 사건 희생자 추모를 위해 연방정부 건물에 조기개양을 지시했습니다. 내일은 카멜라일에서 부통령과 함께 사건 발생지인 애틀란타를 방문해 아시안계 민심보듬기에 나섭니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 다음
1: 소식입니다. 오늘 오전 고검장과 대검 부장들이 회의를 엽니다. 한명숙 전 국무총리 사건의 모해 위증 의혹을 다시 심의하기 위해서인데요. 공소시효를 감안하면 대검에 주어진 시간은 단 나흘 뿐입니다. 이 나흘 안에 정치적 파장이 클 난제를 어떻게 결론내릴지 주목됩니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
7: 대검찰청은 오늘 오전 10시부터 전국 고등검찰청장과 검사장급인 대검 부장검사 등 10여 명이 참석하는 회의를 진행합니다. 과거 한명숙 전 국무총리 재판 과정에서 검찰 수사팀이 재소자에게 허위 증언을 강요했다는 모해 위증 의혹의 기소 여부를 검토하기 위한 자리입니다. 앞서 대검은 이번 사안에 증거 부족을 이유로 무혐의 결론을 내렸지만 사건을 조사해온 이문정 연구관 등이 반발하면서 그제 박범계 법무부 장관이 재검토를 지시하는 수사지휘권을 발동했습니다. 당초 박 장관은 대검 부장들만 참석하는 부장회의에서 심의하라고 주문했지만 조남관 검찰총장 권한대행은 회의에 고검장들도 참여시키겠다며 사실상 맞부를 났습니다. 대검 부장 상당수가 친정부 성향이라고 평가되는 만큼 회의 결과를 두고 공정성 논란이 불거질 수 있다는 이유에서입니다. 박 장관이 조대행의 결정을 일단 수용하면서 법무부와 대검 사이 추가 신경전은 피했지만 오늘 회의 결과에 따른 여파는 불가피할 것으로 보입니다. 기소 결론이 나온다면 법무부가 확정 판결까지 난 사건에 영향을 미쳤다는 비판이 불기소 결론이 유지된다면 여권을 중심으로 한 검찰개혁 구호가 더욱 거세질 전망입니다. cbs 뉴스
1: 윤준호입니다. 결국 아름다운 단일화는 물 건너갔습니다. 야권의 서울시장 후보 단유라가 후보 등록 전까지 이루어지지 못하면서 투표용지에는 오세훈, 안철수 후보 이름이 모두 인쇄되는데요. 골든타임을 놓치면서 사실상 3자 구도로 선거운동이 본격화됐다는 분석입니다. 최인수 기자가 보도합니다.
6: 국민의힘 오세훈 후보와 국민의당 안철수 후보는 후보 등록 전단유라를 하지 못하고 양보 없는 벼랑 끝 대치를 이어가고 있습니다. 이에 따라 민주당 박양선 후보까지 사실상 3자 구도로 선거운동이 전개됩니다. 단일화를 둘러싼 갈등의 골이 깊어질수록 야권의 회의적인 시선은 늘어갈 수밖에 없습니다. 이미 양쪽은 날선 발언을 주고받아왔습니다. 안철수 후보가 국민의힘 김종인 위원장의 부인을 언급하면서 사모님이 예. 제 아내와 이름이 같습니다. 맞습니다. 정치적인 영향력에 대한 이야기도 여의도에 많이 퍼져 있습니다. 김 위원장도 안 후보에게 이런 발언을 내놨습니다. 그 사람은 내가 보좀 정신이 좀이상한 같아. 마지노선이 될 투표용지 인쇄 직전인 오는 29일 전까지 단일화가 성사될지도 미지수여서 선거 판세는 요동칠 것으로 보입니다. 하지만 박영선 후보와의 팽팽한 승부가 예상되는 만큼 야권 단일화는 꼭 하겠다는 게두 후보의 입장입니다. 오세훈 후보입니다.
5: 계속해서 협의해 나가면서, 투표용지에 이름 인쇄하기
6: 전까지는 반드시 단일화는. 협상 연장 전 국면에서 야권이 3자 대결에 대한 유혹을 걷어낼 수 있을지도 선거 지형 변화의 관건입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 예. 오늘도 한낮에는 기온이 크게 오를까요
8: 네 오늘은 옷차림 좀더 가볍게 하셔도 괜찮겠는데요. 전국 대부분 지역의 한낮기온이 20도 안팎까지 올라서 4월 하순에 해당하는 무척 따뜻한 날씨가 이어지겠습니다. 특히 오늘 아침 기온도 구름들이 많이 들어오면서 서울은 11.6도로 올봄 들어 가장 높은 기온을 보이고 있고요. 한낮기온 역시도 광주가 20도, 서울과 춘천, 청주 19도, 대구 17도의 분포로 어제보다도 평년보다 크게 올라서 봄기온이 완연하겠습니다. 그리고 오늘부터 대기 상황도 한결 나아지겠습니다. 오전까지는 수도권과 충남권을 중심으로 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있겠지만 대부분 지역이 평소 수준의 대기질을 되찾겠고요. 주말 동안에도 동풍이 불어오면서 미세먼지 걱정은 없겠습니다. 다만 오늘 전국이 구름 많은 날씨를 보이는 가운데 오늘 밤 제주를 시작으로 주말인 내일은 전국적으로 비가 확대돼서 내리겠는데요. 특히 제주와 남해안을 중심으로 20에서 최고 60mm 안팎의 다소 많은 비가 내리겠고 그 밖에 충청, 이남과 강원, 영동의 5에서 30, 수도권과 강원, 영동0 서지역으로는 5mm 안팎에 상대적으로 적은 양의 비가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 어제 가슴 아픈 소식이 연이어 전해졌습니다. 인천과 전주에서 등교하던 초등학생 두명이 차에 치여 목숨을 잃었는데요. 아이들의 안전을 지켜줄 수 있는 것은 어른들의 몫입니다. 학교 주변을 차량으로 이동하실 때는 부모의 마음으로 더욱더 천천히 운행해 주시죠. 금요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.